0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 27. Juni 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
0: Digitalminister fordern schnelle und bedachte KI-Regulierung. Insolvenzverwalter bestätigt Fälschungen im Fall Wirecard. Colonia Technologies sammelt 6 Millionen Euro ein, und Mädchenflohmarkt sucht nach Investoren.
1: Tagesprogramm
0: Falls ihr gerade Sales-Enthusiasten und
1: Enthusiastinnen zuhören, dann aufgepasst, wir Startup Insider suchen nämlich noch Verstärkungen in dem Bereich. Falls ihr euch angesprochen fühlt, dann schaut doch mal gerne bei startupinsider.de workwithus vorbei, da bekommt ihr dann mehr Infos. So, bevor wir jetzt in die Nachrichten des Tages starten, ganz kurz einen Ausblick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Podcast-Folge bespricht Otto Bienbaum, General Partner von Revent, die Finanzierungsrunde von Olivia und gibt generell einen allgemeinen Aus Ausblick auf den Mental Health Startup Markt. Um 13 Uhr geht es weiter mit Patrick Henning, CEO und Co-Founder von Luca. Und um 16 Uhr begrüßen wir Florian Hildebrand, CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Digitalminister fordern schnelle und bedachte KI-Regulierung. Die Digitalminister von Bund und Ländern drängen auf eine schnelle, aber maßvolle Regulierung der künstlichen Intelligenz in Europa. Bundesdigitalminister Volker Wissing betont, dass ohne KI zukünftige Wettbewerbsfähigkeiten nicht mehr gegeben sei. Es sei jedoch wichtig, einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, der innovationsfreundlich ist und gleichzeitig unsere Wertvorstellungen wie Transparenz und demokratische Werte schützt. Als als Beispiel nannte Wissing KI-gesteuerte pro-russische Propaganda in sozialen Netzwerken. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach betonte, dass man die Chancen von KI-Nutzen und Risiken durch gute Regulierung minimieren wolle. Insolvenzverwalter bestätigt Fälschungen im Fall Wirecard. Der Insolvenzverwalter Jaffe bestätigt, dass das Geschäft von Wirecard mit asiatischen Partnern komplett erfunden war. Markus Braun, der frühere Wirecard-Chef, behauptet, dass hinter seinem Rücken Geld abgezweigt wurde, jedoch gibt es dafür keine Beweise. Die Vorwürfe könnten zu einer möglichen Insolvenzverschleppung führen, da Wirecard bereits vor der Insolvenzanmeldung pleite war. Das Unternehmen brach vor drei Jahren zusammen, als sich herausstellte, dass 1,9 Milliarden Euro aus dem Geschäft mit asiatischen Kunden nicht existierten. Trotz umfangreicher Untersuchungen konnte der Insolvenzverwalter keine Beweise für die behaupteten Gewinne aus dem Asiengeschäft finden. Colonia Technologies sammelt 6 Millionen Euro ein. Das Logistik-Startup Colonia Technologies hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde diese von Octopus Ventures. Das Unternehmen bietet eine Sharing-Plattform für Nutzfahrzeuge, die es Logistikunternehmen ermöglicht, ihre Fahrzeuge miteinander zu teilen und effektiver zu betreiben. Colonia zielt darauf ab, alle Nutzfahrzeuge europaweit in einer Sharing-Flotte zu vereinen. Mit der neuen Finanzierung plant das Unternehmen, die Plattformfunktionalitäten weiterzuentwickeln. Neben Octopus Ventures beteiligten sich auch Vend IO, Plug-and-Play, Mobility Fund und Heuer sowie mehrere Angel-Investoren an der Finanzierungsrunde. Mädchenflohmarkt sucht nach Investoren. Die Secondhand-Plattform Mädchenflohmarkt, die vor kurzem Insolvenz angemeldet hat, sucht nun nach neuen Investoren. Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananiali hat bestätigt, dass der Geschäftsbetrieb weiterhin fortgeführt wird und die Gehälter der zehn Angestellten weiterhin gezahlt werden. Trotz Beschwerden über ausbleibende Zahlungen an Nutzerinnen versichert Bananiali, dass die Bezahlung seit Beginn des Insolvenzverfahrens am 7. Juni 2023 sichergestellt ist. Anders sieht es allerdings mit jenen aus, die bereits vor der Insolvenz über ausbleibende Zahlungen klagten. One-Football-Gründer tritt zurück. Lukas von Kranach, Gründer und CEO der Fußball-App OneFootball, hat angekündigt, die Leitung seines Unternehmens aufzugeben. Er wird den Posten an seinen Freund und derzeitigen Vertriebschef Patrick Fischer übergeben. Kranach gründete OneFootball im Jahr 2008 und baute es zu einer der weltweit größten News-Plattformen für Fußball aus. Die App, die ihren Nutzern ermöglicht, ihren Lieblingsclubs zu folgen, Spielberichte zu lesen und sich über Transfergerüchte zu informieren, erreicht derzeit jeden Monat mehr als 170 Millionen Fans weltweit. Trotz des Rücktritts wird von Kranach Teil von OneFootball bleiben und als Gesellschafter fungieren. Neue Studie beleuchtet Arbeitswelt in Startups – eine neue Studie des Startup-Verbands und Accenture untersucht die Veränderungen in der Arbeitswelt, insbesondere im deutschen Innovationsökosystem. Startup-Mitarbeitende sind durchschnittlich 32 Jahre alt und 86 Prozent haben einen akademischen Abschluss. Die Studie zeigt auch, dass diese Mitarbeitenden überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind, wobei 32 Prozent sehr zufrieden sind im Vergleich zu 22 in der etablierten Wirtschaft. Flexibilität, persönliche Entwicklung und Purpose sind wichtige Motivationsfaktoren in Startups. Die Studie zeigt auch einen Trend zu mehr Flexibilität und Zusammenarbeit jenseits des eigenen Unternehmens. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Coworking Spaces in Deutschland. Amazon plant Paketzustellung durch lokale Kleinunternehmen. Amazon hat das Ziel, bis Ende des Jahres Tausende von kleinen US-Unternehmen für die Zustellung seiner Pakete zu nutzen. Das Programm, das als Amazon Hub Delivery bezeichnet wird, ist der neueste Versuch des Technologie- und Logistikriesen, sein Last-Mile-Netzwerk durch externe Arbeitskräfte zu erweitern. Teilnehmende Unternehmen liefern durchschnittlich 30 Pakete pro Tag, sieben Tage die Woche. Ausgenommen sind größere Feiertage. Amazon hat das Konzept ursprünglich in Indien im Jahr 2015 eingeführt. Seitdem wurde das Programm in Japan und Spanien gestartet und ein US-Pilotprojekt, das sich auf ländliche Gebiete des Landes konzentrierte, begann Ende 2020. Kardashian Startup unter Top 100 der erfolgreichsten Unternehmen. Kim Kardashian, die 42-jährige Unternehmerin und öffentliche Persönlichkeit, hat mit ihrem Unternehmen Skims einen Platz unter den 100 erfolgreichsten Unternehmen erreicht. Skims, das Shapewear, Bademode und Sportbekleidung für verschiedene Kleidergrößen und Hautfarben verkauft, wurde 2019 in Zusammenarbeit mit Jens und Emma Greed gegründet. Kim Kardashian, die sich durch hohe Arbeitsleistung auszeichnet, hat mit Skims einen Unternehmenswert von 3,2 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Unternehmerin, die in einer Cover-Story des Time-Magazins zitiert wurde, sagte, sie fühle sich immer noch wie eine Hochstaplerin, trotz des enormen Erfolgs, den sie mit Skims erzielt hat. Google verspricht Game Changer mit AudioPalm Google hat AudioPalm vorgestellt, ein neues Modell, das als Game Changer in der Sprachtechnologie gilt. AudioPalm ist ein umfassendes, multimodales Framework, das sowohl Textinhalte als auch gesprochene Sprache verarbeiten und generieren kann. Es kombiniert zwei bestehende Sprachmodelle, Palm2 und AudioLM, um Text und Tonfall zu verstehen. Mit AudioPalm verspricht Google einen bedeutenden Schritt hin zu einer noch fortschrittlicheren und vielseitigeren KI-Technologie – eine der bemerkenswerten Fähigkeiten von AudioPalm ist die sogenannte Zero-Shot-Sprach-zu-Text-Übersetzung, bei der das Modell Worte in Sprachen präzise verarbeiten kann, für die es nicht explizit trainiert wurde. Shane startet Accelerar Shane für Marktplatzverkäufer. Shane, der globale Mode-E-Commerce-Riese, plant innerhalb von drei Jahren Marktplatzumsätze von 20 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen ein Anreizprogramm gestartet, das sich an 100.000 hochpotenzielle und leistungsstarke Marktplatzverkäufer richtet. Diese sollen Jahresumsätze von 100.000 US-Dollar erreichen, wobei 10.000 von ihnen auf ein Schnellprogramm gesetzt werden, um innerhalb von drei Jahren eine Million US-Dollar und mehr zu erzielen. Shein hat angekündigt, dass nach Brasilien und den USA auch Mexiko offiziell integrierte Marktplätze auf der Webseite im Land starten wird. Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien sollen bald folgen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Münchner Startup MFC Labs GmbH, Betreiber der App Trader, hat eine Finanzierungsrunde von 4 Millionen Euro abgeschlossen. Trader ermöglicht es Fans, in digitale Vermögenswerte in Form von Token zu investieren, wobei jeder Token einen Profifußballer von lizenzierten Partnervereinen repräsentiert. ERMO, ein Startup an der Schnittstelle von Klima- und Weltraumtechnologie, hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde von 5,2 Millionen Euro abgeschlossen. Mit den Mitteln will ERMO seinen ersten von zwölf Satelliten in die Umlaufbahn bringen, um die Transparenz über die Treibhausgase Kohlendioxid und Methan zu revolutionieren. TikTok testet in Großbritannien das In-App-Feature Trendy Beat als Teil des Projekts S, um seine E-Commerce-Aktivitäten auszubauen. Damit möchte TikTok Amazon und Shein herausfordern und selbst als Hersteller auftreten, indem es Produkte, die in beliebten Videos gezeigt werden, direkt über die App zum Verkauf anbietet. Das Medienhaus Audiotainment Südwest startet ab diesem Sommer ein Radioprogramm, das komplett aus künstlicher Intelligenz entsteht. Ein Stellenabbau sei damit nicht verbunden, auch andere Programme sollen nicht ersetzt werden. Vielmehr könnten dadurch sogar neue Stellen entstehen, denn aus ethischen Gründen solle nichts on air gehen, was nicht parallel von Menschen betreut werde, so Programmchefin Valerie Weber. Das neue Programm soll unter dem Jugendsender Big FM laufen und ein technikaffines Publikum zwischen 10 und 40 Jahren ansprechen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 27. Juni 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
1: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Podcast Ausgabe in der Rubrik Investments und Exits bespricht Otto Bienbaum die Finanzierungsrunde von Olivia. Die Gesundheitsplattform hat in einer Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Molten Ventures, während Stride VC Alumni Ventures als bestehende Investoren sowie der CMO von Zapier sich ebenfalls beteiligt haben. Mit dem Kapital plant das Londoner Startup sein Netzwerk von Therapeutinnen und Therapeuten zu erweitern, in neue Märkte und Sprachen zu expandieren und sein Olivia Care Model weiterzuentwickeln. Mehr Infos dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Patrick Henning, CEO und Co-Founder von Luca. Das Startup hat eine Lösung entwickelt, mit der das gesamte Gastronomieerlebnis digitalisiert werden kann. Nun hat das Unternehmen angekündigt, die Gastrotech apps Didit und DiscoE zu übernehmen, um das bestehende Angebot signifikant zu erweitern. Also ein super spannendes Interview, um 13 Uhr mehr Infos. Um 16 Uhr begrüßen wir dann heute Florian Hildebrandt, CEO und Co-Founder von Greenlight Carbon Technologies und wir sprechen mit ihm über eine spannende Ankündigung. Ich kann momentan noch nicht allzu viel über diese News erzählen, aber hört am besten einfach mal um 16 Uhr rein, dann erfahrt ihr mehr. So, bevor wir jetzt die Folge beenden, noch ein kleiner Hinweis auf unseren coolen Krypto-Newsletter, der seit mehreren Monaten schon live ist. Wenn es euch manchmal schwerfällt, einen ganzen Überblick über die Krypto-Web 3.0, Metaverse und so weiter Szene zu behalten, dann ist der Krypto-Newsletter auf jeden Fall was für euch. Geht doch einfach zu www.setupinsider.de slash Newsletter. Da könnt ihr euch für den Krypto-Newsletter und noch weitere Newsletter anmelden. Und das alles natürlich kostenlos. So, das war jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start. Einen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.